0: K방역의 대단함을 새삼 알려준 오늘 방송이 좋았다면 좋아요 버튼을 대디기 소식을 가장 먼저 알고 싶다면 구독 버튼을 잊지 말고 꼭 눌러주세요.
1: 네. 이부 2부 시작했어요. 이부는 오랜만에 강병수 특집이에요. 병모병특 병수는 뭐. 모르는 병수 특집. 지금도 모르고 있어요. 진짜로 몰라요. 진짜. 여러분 아시겠지만 강병수가 그 동안 계속 막 이거 취재 때문에 빠진다, 편집 때문에 빠진다, 계속 되게 계속 빠졌잖아요. 그래서 음. 얼마나 대단한 걸취재잖아가데어 음... <웃음> 뭐 의미 있는 거를 또 가져와가지고 <웃음> 관련해서 네. 한번 얘기를 나눠보려고 합니다. 첫 번째 코너는 우리. 오기장이자 준비했죠? 네. 이게 저희, 저는 이제 문유으로 음.
0: 사실 준비를 했던 건데. 무수브리브리
1: 브리핑! 네. 근데,
0: 묻히자. <웃음> 아, 이게 묻히, 묻혔다기보다 저는 이제 뭐가 묻혔다고 음. 생각하냐면, 이, 오늘 그, 일단 아이템부터 음. 아이템은 재용 오빠의 대국민 사과예요. 음, 그러니까 삼성 이재용 부회장이 대국민 사과를 한, 했고, 그리고 그 사과 내용 중에 삼성의 문호조 경영을 끝내겠다. 음. 그리고 경영권 승계하지 않겠다. 이렇게 사과를 했다는 건데, 이거를, 보니, 다시 그 기사가 생각이
1: 나더라고요. 음, <웃음> 예전에.
0: 네. 그, 지금, 유스타파에서, 어, 그, 이재용 부회장이 상습적으로 프로포포를 투약한 혐의로 지금 음. 검찰에서 수사가 진행되고 있잖아요. 음. 그 수사가 착수한 게 2월로 돼 있고, 그 이후에 수사 속보는 사실 나오진 않고 있는데, 아무튼, 이제 그, 이재용 부회장이 막 사과를 하는 모습을 보면서 자꾸 그 오빠. <웃음> 카톡방이 생각이 나는 거예요. 이재용 부회장이라고 하지 마라. 하면 혼낸다. 오빠, 오빠라고 하라고. 아 기억 안 나세요? 안그 간호사한테, 그러니까 자기가 다니던 성형외과의 간호사한테, 그러니까 아직까지는 의혹인 거죠. 프로포폴을 어, 주사를 감당하는 그 간호사한테 이재용 부회장이라고 부르면 혼낼 거야 음. 오빠 이렇게 음. 오빠라고 부르라고 했다는 고 음. 그 카톡이 자꾸 생각이 나서 그것과 함께 지금 프로포폴 상습 투약 아. 혐의로 수사가 진행 중인데 묻혔죠. 네, 그게 지금 묻혔어요.
1: 음. 그렇습니다. 네. 그래서 어떤 내용인지 뭐 사실 뭐 사과문, 사과문은 여러분들도 많이 보였을 거예요. 어떤 음. 내용인지 보셨던 것 같은데. 그래서 뭐 검색을 해 보면 뭐 이재용 사과문을 쓰려면 이재용같이 써라고 뭐 이런 얘기를 하잖아요. <웃음> 삼성전자의 모든 문과 문과 출신이 다 달라붙어 가지고 쓴어뭐 어, 사과문이다 이렇게 얘기를 하는데 나 네. 이제 사과문 관련해서 뭐 이게 여러분, 사과문을 뭐 진짜 사과하는 마음으로 순수하게 썼겠습니까? 이제 본인도뭐 음. 어떤 생각이 있어서 썼는데 관련해서 이제 댓글이 있어요. 요거 제가 한번 제가 읽어 볼게요. 트위터에 보부상 님께서 이재용 사과문 해석 1. 경영권 승계 과정 의혹은 미안하다 하지만 삼성은 이미 내 거다 이 아이들 경영권 승계 하지 않겠음 얼마든지 다른 방식이 있다 3. 노조 탄압 의혹은 미안 대신 유노조 할게 근데 건전해야 한다라는 건데 또 그리고 비브라 순자님께서 아니 근데 부비라 이재용 어뭐 비브라 순자님께서 비브라 비브라님을 <웃음> <제가 웃음> 이재용 저 정도 규모 분식 회계하고도 시험 면하면 그게 나라냐라고 얘기를 하셨어요 근데 그 동안 언론들이 정말 전부 다 이재용이 애들한테 경영권 안 주겠다는 내용과 문노조 경영 끝내겠다는 것만 갑자기 해더에어막 음, 도배를 하더라고 근데 나는 좀 네. 그러니까 저는 이게, 이게 내가 뭐, 뭐 누구를 지지하고 네. 내가 뭐 사상이 어떻고 그래서 가 아니라 그냥 처음으로 사과문을 그냥 다른 어떤 다른 오염된 정보 없이 네. 딱 봤을 때어왜 이건 그냥 넘어가지 싶은 게 네. 많았거든요. 네. 맞요 그러니까 그런 이제. 어, 지적을 하는 분들의 이야기를 한번 댓글로 한번 읽어 볼게요. 인스티지 댓글로
2: 강기자님주세요인스티지의 익명으로 남겨 주신 댓글입니다. 재용 씨, 본인 상속세나 제대로 내시고 말씀하세요. 음.
1: 자, 근데 이거 보면 상망문을 제가 띄워 드릴 때 같이 한번 보면서 얘기를 해 볼게요. 어, 법과 윤리를 엄격하게 준수하지 못해서 네. 어, 이렇게 심 심려를 끼쳐 들었다는 거예요. 그러니까 법을 준수 못한 거는 좀 인정을 하는 거죠? 조금밖에 준수 하 했다니까. 엄격하게 준수하지 못했다. 음. 어. 그니까 내가 조금 먹었다는 네. 거지. 조금 먹었다는 거잖아요. 그니까 이게, 아, 저는 이게 무슨, 내 이재용 싫어하는 그러지 않아요. 나 이재용은 누군지 몰라. 밥도 먹은적 없고, 당연히. <웃음> 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 먹겠어요. 어, 아무, 밥을. <웃음> 그니까 개인적으로 모른다는 거예요. 근데 네. 이거 글만 보고. 그런데, 뭐. 어 경영권 승계에 대해 말을 해왔다 뭐 승계에 대해 많은 질책을 받아왔다 특히 삼성 에버랜드와 SDS권에 대해 비난을 받았다. 그러니까 음. 비난을 받았다는 거예요 음. 그러니까 욕을 먹었다는 거지 그러니까 이게 뭐 잘못했다는 게 아니라 음. 그런데 최근에는 승계에 관련된 뇌물 혐의로 재판이 진행 중이다. 이건 팩트죠 그냥 드라이한 음. 팩트고 건조한, 건조한 사실 근데 저와 삼성을 들어싸고 있는 제기된 많은 논란은 근본적으로 이 문제에서 비롯된 게 사실이다. 저는 음. 이 자리에서 분명히 약속드리겠다 이제는 경영권 승계 문제로 더 이상 논란이 생기지 않도록 하겠습니다. 라고 했는데
3: 논란이 생긴
1: 거잖아요. 지금
3: 경영권 승계
1: 문제가 <웃음> 음, 논란이잖아요.
3: 음, 음, 음. <웃음> 근데 그걸또더 이상은 그거, 안 할게 그거에
1: 대해서 얘기를 해야 되는 건데 그거 <웃음> 얘기 안 하고 음, 내가 음, 더 이상은 내가 어? 음, 음. 여기까지만 하겠다. 음, 음. 더 이상은 논란이 생기지 않도록 하겠다는 거난 이거 <웃음> 당연히 고려하지. 그 당연한 얘기인 거잖아요. 그러니까 <웃음> 뭐그 다음에는 나는 되게 열심히 했고 그 다음에는 우리 애들한테는 안 물려주겠다는 건데, 애들이 음. 물려받으려면 앞으로 뭐 20년 넘게 남았는데, 뭔 소리요, 지금 갑자기. 음. <웃음> 아니, 교양권, 경영권, 교양권을 안 주는 거는, 아니, 우리나라 뭐, 김정은 뭐, 이게 뭐, 북한이 아니잖아요. 그렇죠. 주는 게 당연한 게 아니잖아. 음. <웃음> 뭐,
3: 대단한 거 해주는 것처럼. 대단한 손심 쓰는 것처럼 얘기하니까. 아, 근데, 신기했어. 근데,
0: 제가 오면서, 이제, 신혜연수에서 뭐, 응? 그, 방송이 떠가지고 봤거든요. 구독, 수... 구독하고 어, 있으니까.
1: 어. <웃음> 구독자 어. 당연어지 봐야지, 가 근데, <웃음> 근데,
0: 신혜연수 제목이, 삼성, 뭐였지? 삼성 한국 철수한다? 뭐, 이런 거예요. 야, 거긴
1: 역시, 한국 역시 덜아간다 진짜, 확실히. 네, 아,
0: 그래서, 어. 저 너무 깜짝 놀라서, 어. 분명히 (웃음) 사과문에는 그게 없었는데. 봐도 봐도 놀래. 가짜뉴스는 봐도 봐도 놀래. (웃음) 그래서 그걸 또 정주행을 했어요. 음. 근데 그 근거가 뭐냐면 이 경영권 승계를 더 이상 하지 않는다는 거를 음. 얘기하면서 이게 외국으로 나간다는 뜻 아니겠냐. 한국 시장에서 더 이상. 그 삼성 기업을 수 없다. 그렇게
3: 연결돼죠? 철수를
0: 한다는 뜻 아니겠느냐 <웃음> 음, 이거예요 그러니까 시, 그들의 시. 생각에는 그 재벌들의 경영권 승계가 너무 당연하게 음. 여겨지는 거인 거죠 음. 그러니까 원래 그렇게 해야지 기업이 성, 살아남을 수도 있는데 음. 이제 그렇게 안 하겠다라고 한게 한국에서 철수하겠다. 이거 어떡하냐. 큰일 났다. 이렇게 받아들이시는
3: 분들이 실제로 있어요. 아, 댓글이 그게 많았어요 이제 우리나라도 사회주의 국가가 되는구나.
1: 이뭔 개소리야? <웃음> 갑자기 왜 사회주의? 그건, 그건 왜. 무슨...
3: 그러니까 그게 자기, 가 그러니까 그냥 재벌이 자기 회사를 이렇게 물려줄 수 있는 건데, 그거를 이제 이렇게 못하게 한다. 그러니까 이를다 국가. 어, 그기업은 그러니까 <웃음> 어, 그 어, 어. 어차피 그 집안 사람들 거다. 어. 이렇게 생각하는 사람들이 진짜 어, 많, 네. 많으세요. 그걸 왜 마음대로 못하게 하느냐, 약간.
1: 정말 신기합니다. 주식 회사가 뭔지를 모르시는 분들. <웃음> 주식 <주식회사 웃음> 회사 뭔지 몰라? 수수. 수수 수수 뭔지 몰라요? 회사는 수수 거예요, 수수. 음. 자, 그 트위터 댓글도 그러면 이거 있어요. 저희 작가님. 읽어주세요.
3: 불편한 진실 님이요. 이재용 왈 자녀에게 승계하지 않겠다는 말을 보고 파격이라는 기레기더라 국민들 가지고 노냐? 이재용이 결혼하고 나한 내가 승계받으려면 20년 이상이다. 이게 파격이냐? 누구나 할수 있는 회피용 말이지. 음. 음. 그 저는 보고
1: 그 자녀가 어리잖아요. 한 명은 음. 20살이고 한 명은 뭐더 어린데. 음. 갑자기 승계하지 않겠다는 얘기를 그 제목으로 다 음. 쫙쫙쫙 뽑고 뭐 우리도 그렇게 음. 우리도 그렇게 나갔는데 나는 물론 옛날에 대한민국이라면 이런 게큰 뉴스겠죠. 음, 정주영 회장님 맞아요, 그쵸? 맞아요, 맞아요. 다라고 환호했다고면 놀라겠죠. 근데 전 약간 지금의 대한민국은 그때의 대한민국이 음. 아니라고 전전 생각하고 믿고 음. 있었는데. 음. 아니, 그러면, 원래 그러면 뭐, 줄 생각이었다는 거야? 그니까,
0: 러 나는 그게, 그래. 네. 너무 기본에 깔려있다는 게 음. 되게 놀랐고, 음. 경영권 당연히 애들이 승계하는 건데, 이거를 마치 되게 대단한, 자, 어, 결정을 한 것처럼 얘기하는 것 자체가, 조금 놀랬고.
1: 뭐야, 그러니까, 가업, 가업을 잇는 거야? 무슨, 아, 뭐, 장어구이집도 아니고, 장어구이집이면,
2: 해도 돼요. <웃음> 그니까, 러
0: 저는. 주식회사는?
2: 몰라 계속, 계속 어, 물려줘야 주식 몰라 뭔지 네,
0: 그니까 본인이 이런 사과문을 쓰게 된 이유가 사과문을 발표하게 된 이유가 경영권 승계 과정에서 그렇 탈세와 음. 네, 그러니까 방법을, 법 어, 뇌물을, 방법을, 뇌물을, 예, 뇌물을 주고 뭐 이런 주고. 혐의들이 있는 거잖아요. 그니까 근데 그거에 대해서는 이런 반고 얘기가 없고 음. 그렇죠. 경영권을 더 이상 승계하지 않겠다라고 얘기하는 게 도대체 국민들한테 어떤
3: 메시지를 줄수 있는지 잘 모르겠어요
0: 안 와닿더라고요 저는, 저는
3: 딱요번뭐 너무 약간 영악한 사과문이라는 생각이 음. 딱 들었거든요 그니까 어 이거를 딱 해놓으면 사람들이 이거 그러니까 이런 비판이 나오는 걸 몰랐을까라고 생각해 보면 알고 음. 이거가 비판이 많이 나오면 여기로만 시선이 쏠릴 거잖아요 음. 그니까 이걸 음. 일부러 넣었다라는 생각이 너무 들더라고요 음. 그래서 딱 어그로용 문딱 음, 하나 그리고 어, 주식만
0: 갖고서는 음. 얼마든지 기업 저지 그 주무르는 걸 우리가 많이 봐왔는데 음. 이게 마치 뭔가 아, 대단한, 대단한 거 것처럼. 하는 것처럼 요즘 그 재벌 뭐 삼세 사세 뭐 이런 사람들은 이런 거 경영 잘안 한대요 그냥 아니, 문화 예술 쪽으로 나간대요 아니,
1: 싫어하지. 아무튼 뭐 아까 이게 보니까 아까 박근작 박재가도 했지만은 억울로 보려고 문호조랑 경영권 안 준다는 얘기를 뒤에 일부러 던진 거라는 생각이 들어요 이 음, 음. 그러니까. 기자들한테 야 이거 써 이걸로 써야 어, 어, 어. 이걸로 이걸로 써야말로 받아 거지 어, 어. 이 자리를
2: 마련하게 된 가장 근본적인 이유에 대해서는 응. 제대로 된 언급 어 이거에 어, 없었어요. 그에 대해서 없잖아 음.
1: 앞에 그냥 음. 비판을 받고 있다 네. 엄격하게 준수하지 못했다 음. 소통 공감 못했다 저희 저희의 부족함 때문 잘못이다 사과한다 이런 거잖아요 질책 받아왔다 <웃음> 비난 받았다
3: 는 거잖아요. 그 그러니까 아까 그 트위터에 보부상님이 의혹은 미안 딱 이게 맞는 표현인 응. 거죠. 의혹은, 의혹은 미안. 미안. 의혹은 미안하고 응. 재판은 우리가 최선을 다해서 싸워볼게. 응. 그 이거는
1: 이게 난 사감문 이게 사감문 이게 사감문인가? 저는 이해가 안 되는데 저는 그 다음에 모든 언론들이 이거를 다 짝짝짝 받아가지고 얘라 이거 이거로 써라 던져준 걸 탁탁 받아가지고 쓴걸 보고 좀 놀랐어요. 주... 우리 오경 기자 클리앙님 클리앙 어.
0: 클리앙에서요. 프로입털러님이 오. 이재용의 대국민 사과문 보도를 보고 있자니 이야기가 자연스럽게 딴 곳으로 흘러가네요. 조선일보 이재용 자녀의 경영권 물려주지 않을 것. 중앙일보 이재용 자녀에게 절대 경영권 물려주지 않겠다. 동아일보 이재용 자녀들의 회사 경영권 물려주지 않을 것. 사실 이번 사과문의 발표 유지는 경영권을 자녀에게 물려주겠다는 것이 아니라 삼성의 잘못에 대하여 발표하는 건데 언론이 논점을 흐리고 있는 것으로 보이네요. 사실 경영권을 물려줄지는 사과문의 사족인데 이런 워딩을 오히려 삼성이 계획했을 수도 있겠다는 생각이 드네요.
3: 그 이유, 여기 나오는 이 기사들이 각각 그, 그 뉴스 여기 홈페이지에 메인에 딱 제일 크게 띄워져 있던 기사들 제목만 꼽은 거거든요. 그래서 여기서 딱 이렇게 이재용 사진 있고 이재용 자녀에게 경호권 물려주지 않겠다 이게 다 장식이 된 거죠 이런 음. 내용만
2: 이사과물이 나오게 된 배경이 그 서울고법에서 음. 파기완송됐을 파기 때 음. 그거에 대해서 이제 책임 있는 말을 좀 해라라는 음. 거잖아요 근데 사실 이게 거의 뭐 이게 삼성이니까 저는 이런 말을 하라는 것도 분명히 상징성이 있겠지만 음. 삼성이니까 준 엄청난 특혜라고 생각을 하거든요 음. 니네 어떻게 할 건지 봐서 내가 재판 다시 한번 고려해 볼게. 뭐 사람들이 워낙 삼성 망하면 나라 망한다고 그렇게 음. 뭐 얘기하는 사람도 있고 하니까, 실제로 어. 초, 뭐 우리나라 음. 경제에서 차지하는 비중도 비중이 워낙 엄청 크죠. 뭐 현실적인 문제그 근데, 전, 어. 이, 근데 이, 과연 이 사과문이 그렇게 나오게 된 어떤 배경, 그 다음에 그 요구할 때 그런 어떤 논리 과정, 음, 음. 이런 걸 고려했을 때잘 충족한 사과문이었는지, 그 음. 그거에 대해서 어떻게 좀 판단을 했을 할지 저는 향후의 재판부의 판단도 되게 궁금하고 음. 그래서
1: 전 그것도 궁금해요. 네 제가 이제 저는 경제를 잘 모르고 삼성이라는 기업이 어떻게 되는지 잘 모릅니다. 잘뭐 네. 그냥 저 그냥 일개 그냥 기자인데 물론 이정용 씨는 저 아직도 못 하겠죠. 음. 존재한지도 모르는 아유. 미물이지만 즐겨
0: 보시는 거 아니야 이거.
1: 아, 아 그럴 수 있지. 좋아요 부탁드립니다. <웃음> 근데 과연 그러니까 이게 방금 말한 이런 것들이 재판 결과가 삼성에게 안 좋은 거인 거랑 이재용 개인에게 안 좋은 거랑은 좀 분리를 해서 봐야 되지 않나 음. 이렇게 생각을 하거든요. 음. 이재용 씨가 처벌받는 게 삼성이 망하게 되는 길인가 음. 그 인과관계가 저는 그게 무조건 있다라고 누가 장담할수 있는지 그게 무슨 그러니까 삼성 망하면 음. 저도 싫어요. 음. 뭐 삼성 뭐 우리나라 그래도 뭐 내놓을 만한 그룹이고 해외 에뭐 돈도 뭐 수출 많이해서 돈 많이 벌고 알겠는데. 이재용 씨가 부, 어, 부도독한 일로 경영권 승계를 받은 것에 대해서 엄벌을 처음에는 삼성전자가 힘들어지는 겁니까? 그게
0: 그, 그래서 어떤?
1: 선배처럼 어. 그렇게 생각할까 봐 이재용 부회장이 사과문에다가 그
0: 얘기를 넣었어요. 뭐라고 넣죠 제가 그 역할을 충실히 수행할 때 삼성은 계속 삼성일 수 있을 겁니다.
1: 음. 그건 네. 자, 자기 생각이지.
0: 그러니까 본인이 위태로우면 본인의 신변이 위태로우면 맞아. 이 삼성도 지속할 수 없다
3: 이런 약간... 협박문 아니에요? <웃음> 그런 어, 협박이 어. 담겨 있는 거죠 실제로 나 건드리면 삼성 잘못된다 막 이렇게
1: 아까 작가님 말했지만 이거는 협박 같은데? 응 음. 음. 어. 맞아요. 어. 내가 이거를 처벌하지 말라는 거죠. 음. 내가 그 역할을 충실히 수행을 못하게 니네가 만들면 삼성이 삼성이 아니게 될 것이다라는 협박 같은데 음. 근데, 그리고 수많은 음. 삼성 주주들에 대한 얘들아 음. <웃음> 어 우리 어 동학 동학
3: 어? 동학 개미들
1: 동학 개미들에게 <웃음> 야나 청을 받으면 니네 주식 다 떡락이야 이런 음... 느낌인데
3: 근데 이런 게 판결문에도 나중에 나오잖아요 뭐 삼성의 그런 역할이나 이런 걸 고려했을 때뭐 약간 이런 식으로 막 감싸주는 식으로 표현들이 쓰이기도 하잖아요 근데 음... 사과문에 딱 이렇게 있는 걸 보면 은 이것도 나중에 인용돼서 되게 오만한데요? 달아,
1: 네. 되게 오만한 것 같은데 이렇게 말하면 안될것 같은데? 자 그렇습니다.
3: <웃음> 네. 자 그래서 파랑이님은 뭐라고
1: 했냐면 본인 경영권 얘기를 하했더니 자녀 얘기를 물타기 언론의 프레임 전환 상부 상조하는 꼴 봐라. 아이고 투명하다. 그러니까 음. 이제 내일부터 이제, 이제 각 이제 언론사에 삼성 광고 쫙 깔리겠네. <웃음> 잘하셨어요 아주. 어.
4: <웃음> 전좀 별론 음. 것 같아요.
1: 음. 네. 자, 근데 이쁘냐 이죠? 파트 2두 네. 번째 부분은 삼성의 무너져경영에 대한 이야기였습니다. 음. 네. 루리웹 댓글 오기전 기자 좀 읽으세요. 루리웹에서요.
0: 구티 h 님이 오늘 이재용 사과 때 기자 질의에서 무노조 경영 안 한다고 하셨는데 기존에 있던 노조는 인정하시는 겁니까? 물어보는 사람이 있었어야 참 기잔데. 네, 다음 댓글도. 대동강비어님이어 대동강 맥주? 아, 그분 네. 맞아요. 그 추억의 그분? <웃음> 아, 그럴 수 있어. <웃음> 네. 그럴까 봐 질문 아예 안 받았다는 것 같은데 네. 루리앱 4번 타자님이 삼성에서 노조를 만들려면 인생을 걸어야 했다 당장 지금 1년 가까이 고공농성하고 있는 김용희 해고노동자는 90년대부터 지금까지 계속 노동조합 만들려고 못볼꼴 엄청 많이 봄 회유는 기본이고 아버지 압박해서 유언, 유언장 쓰게 만들고 아내는 삼성 임원한테 성폭행 당할 뻔하고 진짜 삼성에서 노조하려면 인생을 거의 포기하다시피 해야 됐다 오늘 이재용이 대국민 사과하고 노조 승 인한다고 하니까 좀 허탈하네. 결국 노동자의 힘으로 노조 결성이 이루어진 게 아니라 감옥 가는 게 두려운 이씨 집안의 궁여 지책으로 됐으니까 씁쓸하다.
1: 뭐 씁쓸하다고 생각될 수도 있는데 이렇게 이들을 정말 궁지에 몰려면 정말 힘 있는 자들을 궁지에 몰려면 굉장히 많은 시간과 노력과 많은 이들의 어떤 싸움이 필요한 거잖아요. 근데 이제 뭐 박근혜 전 대통령 탄핵, 박근혜 전뭐 탄핵을 시작으로 이제 국정 농단 이 사건이 나오면서 이제 이게 또 이것도 많이 이제 수사가 된거 아니겠습니까? 그래서 음. 많은 분들이 함께 싸워줬다 이렇게 생각을 음. 하는 게좀더제 생각에는 그렇게 좀 마음을 위로를 받을 수 있지 않을까? 그리고 이제 이렇게 또드러났으니까또좀 다른 입장을 좀 보여줬으면 좋겠는데 결국 사과문에는 뭐 그런 구체적인 뭐 음. 책임이나 이런 건 전혀 안 나왔어요.
0: 저는 되게 궁금한 게이 앞에도 얼마든지 이걸 개선을 하려면 개선 의지가 있었으면. 얼마든지 할 시간이 충분히 있었다고 음. 생각을 하거든요. 이거는 등 떠밀려서 무노조 경영을 안 하겠다라고 지금 얘기했지만 저는 이거조차도 의심이 들어요. 음. 아까 이 댓글에서 누가 어느 분이 얘기하셨잖아요. 그러면 지금 있는 그 노조를 음. 어떻게 음. 하는 거냐 인정하는 거냐 그러니까 구체적인 계획이나 방침이나 이런 게 하나 없이 그냥 선언적으로 얘기하고 끝나버리는 느낌? 그래서 저는 별로 믿음이 안 가요. 음. 이, 이 사과문 자체는 지금까지 나왔던 사과문들 중에서 가장 길고, 음. 그리고 가장 내용이 많이 담긴 것처럼 보이지만, 실제로는 그냥 어떤 그냥 선언적인 문구만 있다. 경영권 승계하지 않겠다, 모노조 경영하지 않겠다 이것만 있을 뿐이고 반성문의 요건을 못 거쳤다 음, 이렇게 생각해요 음. 저는
1: 삼성 해고 노동자분들이 지금도 싸우고 계시잖아요 음. 그분들에 대해서
0: 그러니까 어, 음. 뭐, 그러니까 어떻게 하겠다면 이런 게 없어요 주겠다, 네.
1: 뭐, 책임지겠다, 어떻게 하겠다 뭐, 이름 전혀 언급 없고 구체적인 음. 게 전혀 없는 그냥
0: 노조를 만들려다가 해고돼서 300일 넘게 고국농성 중인 김용희 씨등 핵심 피해자들에 대해서는 별다른 언급이 없었습니다 하지만 새로울 건 없었습니다 지난해 말 노조와해 사건으로 임원들이 구속된 뒤 회사가 낸 사과문. 노조를 바라보는 시각과 인식이 국민의 눈높이와 사회의 기대에 미치지 못했다. 건강한 노사 문화를 정립해 나가겠다. 이번엔 이 부회장이 직접 밝혔다는 것 말고는 거의 비슷합니다. 삼성은 이후에도 노조 가입 권유 이메일을 삭제하는 등 논란만 키웠습니다.
2: 노조 경영을
1: 하기 위해서 아 질렀던 불법들도 그 삼성 차원에서 관련자들 법적 처벌을 받도록 자기들이 고발하겠다고 나와야 돼요. 그래야 의미가 있지 않겠어요?
0: 노조를 만들려다 해고돼 1년 가까이 고공 농성 중인 김용희 씨등 핵심 피해자들에 대한 언급은 없었습니다. 자기 바로 눈앞에서
3: 사람이 죽어가고 있는데 어떻게 그를 빼놓고 사과란 걸할수 있습니까?
1: 무너지고 그냥 안 하겠다 노조 만들어라. 음. 근데 어떻게 어떻게 만들겠다고 내 얘기 안 했다. 음. 건강한 노사문화 미래지향적으로 음. 하겠다는 거잖아요. 나 이게 이게 그렇게 막 헤드라인을 막칠 정도로 중요한. 아 물론 이재명의 음. 말씀이까중요하게 느껴지겠지만 음. 음. 그래도 이게 이게 시작이다라고 하시는 분도 계시겠지만은 이게 그렇게 어 중요한 이야기가 되는지 잘 모르겠어요.
3: 저 사실 좀 기대했거든요 되게 잘 쓴다 그래가지고 근데 오늘 음. 딱 봤는데 그 그러니까 뭐라 그래야 지 글의 감정이 안 느껴지는 글 있잖아요 되게 음. 화려하게 수식이 많이 돼 있는데 맞아. 미안한 감정이 1도 느껴지지 않는
4: 약간 사과문인데
3: 어, 약간 선언, 선언문 같기도 하고 그냥 네. 막 발표 그냥 미래 이렇게 이제부터 잘하겠다는 얘기를 하는 게 너무 웃겨 음. <웃음> 아니 미,
1: 앞으로 잘하면 당연한 거지 <웃음> <웃음> 아니 그리고 대, 모든 국민들은 다법지키면 살아요 그까 뭐 특별한 대단한 그, 것처럼 준법을 하면서 사는 건그 당연한 거예요. 그러니까 음. 법은 최소한의 도덕이다. 음. 배우지 않습니까? 음. 그, 그 교과서에서 음. 그러니까 법은 당연히 지켜야 되는 거예요. 네. 남한테더 잘하고 살아야 되는 거지 원래 주변에 음. 법보다 더 도덕적으로 음. 그 당연한 당연한 거그 기본인데 앞으로 도덕적으로 앞으로 법을 준법을 하면서 사겠다는 <웃음> 거를 선언을 해버린 거지. 저
3: 선언문처럼 그게,
1: 장난치는 거. 것도 아니고. <웃음> 아니 그러지 말고 전에 누구나 그래요 음. 예전에 잘못을 하지 그러면 예, 예전의 잘못으로 처벌을 받죠 무리 음. 뭐, 마이너리티 리포트가 아니잖아 네. 미래의 잘못으로 처벌받지 않아요 네. 그럼 과거의 잘못은 처벌을 받아야 되는 거예요 음. 정확히 그만큼 그죄감 죄값만큼 그럼요. 근데 난 여기서 자꾸 사과문은 과거에 했던 거에 대해서 사과를 하는 게 사과문이잖아요 네. 음. 앞으로 어떻게 하겠다는 게 아니라
0: 그래서 많은 분들이 이 사과문을 사과로 안 받아들이고 음. 어나좀 깎아줘고 음.
1: 들리는 거죠. 음.
0: 그리고 이 정의
1: 같은. 어, 아무리 우리가 이렇게 얘기를 해도 뭐 재판부가 개선의 정이 보이고
3: 음. 어? 그렇지, 뭐 반영이 될 되겠죠. 반영이, 반영이 네.
1: 될 거라는 생각을 하면 정말 속에 속에서 천 불이 기어 올라오네요. 자 그런데 이재용 부회장 원래 뭐 우리나 라 이런 나라니까 난좀 그게 아닌 것 같아요 이제 약간 아까, 음. 아까 아까 우리 국뽕을좀 맞고 나니까 국뽕을 좀 맞았잖아 음. 국뽕을 좀 맞고 음. 나니까 이런 말도 아니고 재벌이라고 이런 특기를받는게 말이 됩니까 음. 좀안 아, 되는 나라인 것 같은데 아무튼 아무튼 뭐 지금 이번에 그 사감은 살펴봤는데요 얼, 사실 언론들은 지금 진짜 아까 말한 것처럼 어 문호조 이제, 혹시나, 그렇죠. 이제, 음. 접겠다. 그리고, 음. 경영권 승계 안 하겠다. 와, 이제, 우리나라도 이렇게, 재벌들이 이렇게 선진 경영 하는구나. 음. 우리나라도 나아지는구나. 이렇게, 이런 식으로 보도 하고 있는데, 아, 저는 막 삼성을 막 싫어하거나 막 그러진 않아요. 이 음. 폰도 갤럭시라고. 폰도, 노트북 삼성. 네. 노트북 삼성이네. <웃음> 삼성의 노예, 삼성의 노예. 어. 근데 다 회사에서 준 거긴 해요. 제가 상관 아닌데. 아무튼, 뭐, 아예아뭘 떠나서, 그걸다 떠나서. 굉장히 감정은 없어요. 근데 이전 이, 이거 사과문을 보면서 약간 더 약간 좀 어이가 음, 없어졌어요. 음. 음. 아무튼 이게 병모병특인 이유를 네. 아. 어.
3: 무슨 상관이죠?
1: 근데 이게 무슨
2: 상관인지 <웃음> 음. 제가 예전에 <웃음> <웃음> 아 이걸 제가 설명해요. 자기 자기자랑이죠. 이상한 구도네. 아 제가 예전에 이 삼성의 이제 노조 무노조 관련해가지고 오늘 얘기가 나왔었잖아요. 근데 제가 삼성의 노조와의 공작이라고 표현을 할 수밖에 없을 것 같아요. 음. 노조와의 공작에 대해서 꽤 오랫동안 한반년 정도 꾸준히 음. 좀 취재를 했었어가지고, 음. 그 살짝 숟가락을. 그러니까 네.
0: 결국, 이제 오을 사과하게 했던 장비이그 간의 그렇죠. 그 많은
2: 길 중에 하나에 그래서. 살짝 일조를 하지 않았을까라고 저는 생각해봅니다. <웃음> 네.
1: 아니, 여러분, 이제 기자들, 뭐, 뭐뭔 소리야? 어? <웃음> 뭐 그런데 한 기자들은 이런 이런 맛에 하는 거예요. <웃음> 아, 내가 이제요. 엄했어 고기 소했어요
2: 오늘 상황 보면서 약간 변화. 근데 정말로 농담이 아니라 그때 했던 취재를 하는 과정에서 어, 어떻게 보면 노조와해 공작으로 굉장히 삶이 많이 변화를 변화를 겪었던 분들을 직접 많이 뵀었잖아요. 근데 그런 분들하고 얘기를 하면서 그런 분들이 저한테 얘기를 해줘요. 한편으로는 이런 거꼭좀 내주셔야 돼요. 맨날 KBS 같은 곳에서 우리 얘기 안 들어주면 누가 얘기 들어주냐라고 하면서 믿고선 얘기 드리는 거예요. 라면서 얘기를 해주시는 한편으로는 근데 이런 거 아무리 해도 언론사에서 계속 이야기할 수 있나요? 뭐 계속 요번에도 또 그냥 몇번 이야기, 기사 나가다가 우리는 우리 삶에는 아무런 변화 없이 그냥 끝나고 마는 거 아니, 아니냐 이런 얘기도 똑같이 하세요. 그러면은 기사를 쓰는 기자 입장에서도 그런 고민이 들 때가 솔직히 솔직하게 말하면 있었어요. 음. 어 이거 내가 쓴다고 달라질까? 삼성이 달라질까? 음. 어 그냥 정말 내가 그냥 오늘 뭐 예를 들면 단독 기사 하나 쓰고 싶어 가지고 욕심내는 거 욕심내서 뭐. 달라질 수 있어요라고 말했지만 음. 확신이 안 되니까 음. 거서 거짓말로 속인 거 아닐까 이런 음. 고민이 들때 진짜로 음. 있었거든요. 꽤 음. 오랜 시간 만나고 다양한 얘기를 하다 보면. 음. 어쨌거나 조금씩 달라진다는 걸 느끼는 것만으로도 아 그래도 그때 꽤 열심히 취재하고 보도하길 잘했구나 오늘 사과문을 이렇게 썩 알맹이가 있는 사과문은 아니지만 굉장히 큰 의미로 다가왔던 거여서 음. 그래서 병무병특에 들어간 건지 음.
1: <웃음> 그렇게 생각을 해봅니다 그렇습니다 하여튼 뭐 네. 고생했어요 네. 원래 원래 다 같이 싸워야 돼요 음. 어, 다 같이 이렇게 거, 거하게 대해서는 다 같이 싸워야 됩니다 자 다음 아이템도
0: 병모병특
1: 병모병 그렇죠. 병수는 모르는 병수특집 리포트가 뭐냐면요 연 693시간 더 노동, 음. 과로사, 식물인간 속출하는 집배원 실태를 취재한 강병수 기자의 뭐 기사도 있고 뭐 디지털 기사도 있고 여러 가지예요. 근데 일단 기본적으로
2: 어 집배원 잔혹사. 음. 그렇죠. 지금 보이는 화려한 건물, 우정본부 130년 역사의 상징, 서울중앙우체국입니다. 지난 2010년 이후 사망한 집배원은 모두 185명으로 조사됐습니다. 우정본부는 이들 사망 대부분은 근로조건 등과 관련이 없는 개별적 사망이라는 입장입니다. 전체적인
4: 우리 관리라든지 프로세스에 있어서는 안정성을 가지고 있고 다만 이제 하나하나 개별 사례는 특이한 케이스가 있을 수 있죠. 그런 부분들이 언론에 많이 부각된 거 아닌가라는.
2: KBS 탐사보도부는 지난 8개월 동안 185명의 사망 원인을 조사해 업무 연관성 여부를 분석했습니다. 먼저 유족과 동료 등을 상대로 사망 원인과 사망 직전 특이사항에 대한 심층 면접을 진행했습니다. 여기에 사망 전 노동시간과 노동강도 등 공식, 비공식 근무 기록도 일일이 추가 확인했습니다. 이 과정을 거쳐 업무 관련 사망으로 추정된 집배원은 모두 79명. 먼저 사망 원인부터 분석했습니다. 보시는 것처럼 사고사가 37명, 심혈관계 돌연사가 33명, 스스로 목숨을 끊는 경우가 9명이었습니다. 사망 시점을 보겠습니다. 매년 비슷한 수준을 유지하던 업무 관련 사망 집배원의 수는 2016년을 기점으로 갑자기 증가했습니다. 증가폭이 뚜렷합니다. 사망 원인과 사망 시점을 동시에 놓고 보면 2016년을 기점으로 사고사는 비슷한 수준을 유지한 반면에 돌연사는 2배, 자살은 8배나 늘어난 것을 확인할 수 있습니다. 사망자의 연령대도 주목해봐야 합니다. 79명 중 54명이 20대에서 40대 사이의 젊은 집배원이었습니다. 이중 28명이 돌연사나 과로자살로 숨졌습니다. 사망 후 공상이나 산재 인정 여부도 확인했습니다. 사고사의 경우 공상이나 산재 인정을 받지 못한 경우가 37건 중 3건에 불과했지만 도련사는 33건 중 17건이, 자살은 9건 중 7건이 업무 관련성을 인정받지 못하거나 공상 신청조차 하지 못했습니다. KBS 뉴스 강병수입니다.
4: 지난해 5월 비정규직 집배원 이은장 씨가 잠을 자다 숨졌습니다. 34살 정규직 신청 바로 전날이었습니다. 이번에 정식 지금 무조건 되니까 와, 꼭 돼야 된다고 됐으면 좋겠다고 그렇게 얘기를 많이 했었거든요. 부검 결과 사망 원인은 청장년 급사 증후군. 하루 배달 물량은 1,200여 건, 이동 거리도 하루 평균 100km에 달했습니다.
2: 하루 이동 거리가한1 0 k m 고요 그래서 로드를 많이 따가지고 이중 서리가다음날
4: 배달 물량을 집으로 가져와 분류하는 일이 다반사였습니다. 저녁에
0: 못다한거 시간을 맞춰 이제 퇴근을 해야 하니까 집에 가져왔어 하더라고.
4: 상사의 이삿짐을 나르고 반려견 뒷처리까지 했습니다. 직원들한테 방송국에 뭐 인터뷰는 하지 마라. 응. 입단속 시키고 이상해가지고 가봤더니 자, 저희가 자료 요청했던 CCTV 자료는 뭐 백업은 하나도 안돼 있고. 석달 뒤인 8월에는 경기 가평우체국 계약직집배원 44살 성모 씨가 숨진 체 발견됐습니다. 119입니다. 무엇을 도와드릴까요? 어디에서 비가 보여요? 성 씨의 사망 원인 역시 급성 심장사였습니다. 신용카드 이용 내역을 확인했더니 열흘 중여 세는 점심을 거른 것으로 추정됩니다.
1: 그 시간
4: 거예요, 비정규직의 경우 법상 주말 근무를 할수 없었지만 KBS가 확보한 CCTV에는 거의 매주 나와 일을 했습니다. 올해 1월과 2월에도 심장마비 등 과로사로 추정되는 사망은 두명이중한 명이 35살 젊은 집배원이었습니다.
1: 우리가 늘 만나는 집배원분들에 대한 이야기인데 요 보도를 보니 대들기 구독자님이 대들기 유튜브에 이런 글을 남겨 줬어요. 숨 제이 님께서 강경수 기자 뭐 하느라 계속 바쁜가 했더니 진짜 중요한 문제를 탐사 취재했더군요. 다들 시사 기획차한 번씩 보시고 집배원 노동 문제를 공론화 시킵시다라고 음. 하셨는데 이거 준비하느라 고생 많이 했죠.
2: 그렇꽤 오랜 기간 취재를 했었고 엄청 안 나왔잖아요. 여기. 엄청 안 나왔고. 음. 아 진짜로 근데 이거만 <웃음> 취재하고 또 편집도 하고 음. 왜냐면 그 편집 볼 때도 막 민감한 부분들이 있으니까 음. 옆에서 막 팩트는 맞는지 마지막까지 음. 확인을 해야 되거든요. 음. 그러다 보니까 이제 제가 새벽까지 편집을 하느라 여러분 못 나온 거지 정말 게을러서 그렇고는 아야. 전혀 아니라는 걸이 음. 자리를 빌어 한번 다시 말씀드립니다.
0: 집배원 가로사 기사가 작년 초부터인가
2: 네. 나, 많이
0: 나오기 시작해서 하루가 멀다하나오오라라요요오다가 o do it? How do you know how to
1: do it? How do you know how
2: to do it? How do you k t 1 2 How t i i i o 그런데 집배원들의 여유율은 3%. 네, 여기 여유율이라게 어떤 거죠? 여유율이라는 게 이제 저희가 일을 하다 보면, 노동자들이 일을 하다 보면, 기본적으로 뭐 화장실도 가야 되고, 그 다음에 휴식도, 또 우리가 앉아서 좀 쉬기도 해야 되고 이런 거잖아요. 그거를 비율로 계산을 해 놓은 거예요. 근데 이 여유율 3%라는 게 얼마나 가혹한 숫자냐면, 한 시간을 일한다고 치면 은 1.8분 쉴수 있게 한 거예요. 1.8분. 1.8분. 음. 그러니까 이게 이게 나오게 된 배경이 뭐냐면은 그 우정 본부에서 집배 부하량 시스템이란 걸 만들었어요. 음. 음. 그러니까 그게 뭐예요? 어, 집배원들의 노동 강도를 기반으로 해 가지고 노동 강도, 그러니까 노동 시간을 기반으로 해서 각각의 노동 강도를 계산하는 거예요. 음. 음. 예를 들면은 그 기준 기준되는 수치가 뭐냐면은 뭐 등기를 한통 배달할 때는 뭐 223초가 걸려 네. 이거를 오. 이 시간을 기반으로 해 가지고 데이터를 막 무슨 일할 때는 매초 무슨 일할때 매초 쭉 데이터를 낸 다음에 이거를 노동 강도로 환산을 시키는 거예요 그래일을 음. 기준으로 해서 1
0: 시간을 일했다고 보면 그렇죠. 뭐 물건을 몇 개를 했겠구나 이렇게 그렇죠. 되는 거예요 식으로. 그래서 일을
2: 음. 기준으로 해서 일보다 높으면은 노동 강도가 센거 일보다 음. 낮으면은 노동 강도가 낮은 거 이런 식으로 음. 하는 집배 부활형 시스템이란 망 그걸 만드는데 네. 그때 이제 그런 시스템을 만들었으니까 당연히 노동자에 대해 적용을 하려면 쉬는 시간도 보장을 해줘야 되는 거잖아요. 그데 음. 그때 보장된 시간이 1시간 일할 때 집배원분들한테는 1.8분 보장되게 하는 시스템을 만든 거예요. 우정본부가? 우정본부가. 그러니까 사람이 죽으라는 소리죠. 1시간 일하고 1.8분 쉬라고? <웃음> 네. 말이 안 되는 8시간 거죠.
0: 8시간 일하면 거의 10분도 안 되게.
1: 그렇죠. 그그 말이
2: 돼? 말이 안 되죠. 네. 이게 정말 말이 안 돼가지고, 감사원에서 저희가 이제 취재한 음. 바로는 감사원에서도 이 해당 사항에 걸렸어요. 음. 그러니까 딱 봐도 말이 안 되잖아. 음. 이게, 이게 뭐, 사람이 어떻게 이렇게 일을 해. 그리고 음. 이게, 기본이 최저가 9%고, 육체 노동이 많을수록 이 여유를 높게 그렇죠. 당연히 적응을 음. 해줘야 되는. 아, 이게
1: 최저임금같이 최저여유율이 9인거 네, 네. 아. 권장여유율이
2: 9%인데, 음. 사실상 뭐 제조업체, 제조업이나 중공업 쪽에서 일하는 분들은 뭐, 가만히 서 있는 자리에서 하는. 네, 20%, 30%까지 여유를 적응시키거든요. 음.
1: 근데 이분들은 뛰어다니잖아. 네, 그쵸? 근데
2: 3%는 말이 안 되는 거예요. 어, 어. 네. 중소에서 네. 지적을 했죠. 어. 그랬더니 우정본부의 대답이 3%는 단순 실수였다는 것이 우정본부의
4: 해명입니다. 약간 업무 혼선이 있었습니다. 우정사법부에서는그 부분을 혼동해서 감사원 감사 이후 여유율을 12.5%, 즉 시간당 7.5분의 휴식이 보장되도록 개선했다고도 주장했습니다. 그러니까 내가 쉬고 싶을 때 조금 쉴수 있는 여유 이런 부분을 반영이다 반영하는 측면에서는 분명 어느 정도의 그 개선 효과는 있다고 생각을 합니다. 하지만 여유율 12.5%는 이미 2011년부터 복무세 측에 규정돼 있었습니다. 전문가들은 육체 노동 성격이 짙은 집배 노동의 특성상 여유율이 최소한 20%는 돼야 한다고 분석했습니다. 우리의 실수였다.
2: 착오였다. 그게 어떻게 실수일 수 있지? 그러니까. 근데 이게 음. 1년 넘도록 현장에서 적용됐었거든요. 음. 그리고 이 노동... 집배부하량 시스템이 적용된 노동 강도에 따라서 집배원 분들한테 우측 쪽에서 뭐 예를 들면 너왜 이렇게 이번에 집배부하량 시스템에 따른 이 숫자가 낮아 일더해너왜 이렇게 일 아, 어, 진짜 많이 안나
1: 통하고 있다
2: 말이 음... 안 되는 거예요 노동 현장에서 그래서 이게 막그 집배원 분들은 현장에서 만난 분들은 이 숫자만 들어도 진저리를 어... 그래서 어...
0: 나 진짜 깜짝 놀랐던 게 거기 그 사례로 나오는 분들 중에 그 집에 가져가서 어 맞아요 네. 업무를 음. 했다고
2: 음. 가족까지 다 와야 돼요 어. 일 하면은
0: 나 진짜 소름 끼쳤잖아 요 가족들이 모여서 부업하는 것도 아니고 음. 그 우체국 어 아무튼 좀 심각하더라고 그리고 출근 예를 들면 뭐 공무원이니까 아홉 시다 치면 한 여섯 음. 시부터 음. 나와가지고 음. 음. 이미 배달을 시작하면 출근길에 배달하고 가요 음. 일이 너무 마침. 많아서
2: 그렇게 안 하면은 일이 안 되는 거예요. 근데 이거 역시도 우정본부 같은 경우는, 이, 이런 해명은 너무 황당해가지고 저희가, 이거 참, 어떻게 보면은 말꼬리를 잡는 건가? 이런 생각 음. 되게 많이 했는데, 너무 황당해서 보도를 했거든요. 음. 근데 공무원인데 음. 음. 예를 들면, 8시부터, 그러니까 업무 명령 지시는 8시부터라고 해도, 7시부터 나오는 게, 우정본부 측 관계자의 말을 빌리자면, 공무원으로서 굉장히 일하는 사람으로서 베스트 한 자세라고 나는 생각한다. 바람직한 자세라고 어, 생각한다. 한 시간 전부터 나와서 <웃음> 일을 하는 거는 근데 그거는 전혀 그분들이 어떤 노동 환경에서 음, 일을 하는지 전혀 전혀 모르는, 전혀 모르는 상태에서 나오는 발언이었거든요. 음. 아, 참, 이게 너무 너무 모르고 있구나 음. 그런 생각을 되게 많이 했죠.
3: 지폐 부화량 시스템을 만들어 놓은 것 자체가 노동 환경을 저렇게 전... 로봇이 아니잖아요. 그렇죠. 모든 똑같은 음. 환경에서 배달할 수 있는 게또 그렇죠. 아니고 엘리베이터 없을 수도 있고 뭔가 음. 음. 길이 막힐 수가 여러 상황이 생길 수 있는 건데 부화량 만들어 놨으니까 거기에 맞춰라고 하는 것 자체도 음. 약간 진짜 말이 안 되는
1: 거예요. 서거박자체가 그죠? 네. 근데 우정본부 왜 그런 거예요? 거기 본부장이 이는 <웃음> 사람들 뭐 하는 사람들이야? 공무원이 좀 뭐. 아니 접촉을 해봤을 거 아니에요. 그러니까 말이 안 통해?
2: 우정본부 같은 경우는 자기도 알거 아니야. 네. 정말로 폐쇄적이에요. 태도가 항상 그 정말 우정본부의 집원 과로사를 대하는 태도를 가장 잘 보여주는 워딩이 뭐냐면 음. 전체적인
4: 우리 관리라든지 프로세스에서는 안정성을 가지고 있고 음. 다만 이제 하나하나 개별 사례는 특이한 개수 있을 수 있죠 그런, 그런 부분들이 언론에 많이 부각된 거 아닌가라는
2: 개개인의 특수한 죽음이다 음. 그리고 그런 특수한 죽음이 언론에 지나치게 부각된 면이 있다고 생각한다. 음. 우리의 업무 프로세스는 여전히 안정성을 갖고 있다 음. 이딱그세 이 문장이 정말 저는 아왜그 한쪽에서는 집배원분들은 취재하는 저희가 만났던 집배원분들은 아 우리는 기계가 아니에요 음. 우리 이렇게 일을 어떻게 할수 있겠으면 기자님 이렇게 음. 일할 수 있겠어요 음. 라고 대묻는데 음. 그거를 관리해야 되는 다른 한쪽에서는 특수한 죽음이다 음. 우리 의 업무 프로세스는 굉장히 안정적이다. 뭔가 되게 특수한 사례가 언론에 의해 지나치게 부각된 게 있다. 음. 너무 괴뢰가 있잖아요. 그러니까
0: 그 우체국 안에서도 그 조직 안에서도 실제로 그 그러니까 주요 요직에 있는 그러니까 정책 결정을 하는 사람들은 현장에서 일을 안 해본 사람들인 그렇죠. 거에요. 그게 대부분. 제일 문제인 것 같아요.
2: 그리고 그분들은 이게 되게 조심스러운 발언일 수도 있는데 어~ 이런 이런 얘기를 하신 분들도 있어요 저희가 취재를 현장에서 나갔을 때 우체국에 있는 한 공무원분께서 했던 얘기가 이런 얘기를 하셨어요 우리만 이렇게 많이 죽는 거아니다 음. 경찰관도 많이 죽고 소방관도 많이 죽는데 왜 이렇게 집배원 문제는 누가 죽기만 하면 언론에서 그렇게 우리를 못 잡아먹어서 단달이냐라는 <웃음> 식으로 얘기를 하시거든요 저는 진짜
0: 근데
2: 그래. 어~ 그거를 딱 듣는 순간 그분 아마 어. 본인다는 그냥 던지신 한탄일 수도 있, 있겠죠. 뭐막 이렇게 막 정색하고 한 말이 아니라 정말 그냥 툭 던지듯이 한 말인데 그 말에 너무 많은 게 들어있어가지고 음. 아 이거는 진짜 보도가 좀 돼야겠구나라는 음. 생각을 음. 많이 하게 됐던 순간이.
0: 진짜 전형적으로 조직이 인간을 집어삼킨 케이스다. 네, 음.
1: 정말로. 근데 네이버 댓글 보면은 KSBA님이 힘들게 일하고 월급은 190만 원이라는 게 놀랍다는데 월급이 190만 원이라고요?
2: 이게 이제 이분 같은 경우는 있을 거 아니에요. 이렇게 이 일하는... 합쳐도. 이분 같은 경우 이제 정확히 말하면은 저희가 그 가평 우체국에서 취재했던 사례였었는데 네. 가평 우체국에 이제 계약직 집배원으로 있으셨던 분이에요. 네. 이분 같은 경우는 정말 이제 과로 마흔 네 살이셨는데 아침에 일어나서 이제 급성 심장 음. 문제가 있어서 돌아가셨던 분인데 뭐 회, 이 가평 우체국은 정말 모든 문제를 다 갖고 있었던 음, 사례였었거든요 케이스, 어. 정말 저희가 취재를 했을 때 예를 들면 문제가 되니까 그 저희가 그 유족분들이랑 저희 저랑 같이 취재했던 선배랑 이제 음. 그 유족분이 함께 움직였었는데 음. 유족분들이 갑자기 아들이 과로사에서 죽었다는 너무 황당하잖아요
1: 네.
2: 사안을 따지러 가요 어떻게 죽었는지 우리 좀 아들이 죽은 연휴라도 알고 싶다라고 하면은 처음에는 예를 들면 주말 근무 같은 게 있었는지 옆으로 물었어요. 음. 너무 일을 많이 했으니까 음. 그럼 무조건 없었다고 그래요. 우체국은 사고 직후 유족에게 성 씨의 주말 근무는 전혀 없었다고 말했습니다. (목소리) 하지만 취재진과 유족이 CCTV 영상을 복원해 성 씨의 주말 출근 모습을 확인하자 태도가 달라졌습니다. 몰랐어.
4: 진짜 몰랐어. 아니, 나갔으면 대신 <웃음> 음. 아 진짜 몰랐때아리나 왔어. 제가 그때 게
2: 설명을 까 우리는 한 번도 그런 거 시킨 적이 없었고. 음. 그런 거 내가 막 어, 주말에 토요일에 일하러 나오면은 막 뭐라고 혼낸다고 그렇게까지 얘기했다. 이러면서 그 당시 가평 우체국장 같은 경우는 <웃음> <옷이> 52시간 되었으니까 시간제로 음. 대한민국 52시간 딱 맞춰서 얘기한 사람 여기 집배원은, 일한 집배원은 성우준밖에 없을 거다 이런 식으로 아, 돌아가신, 분? 네, 돌아가신 분 성우준밖에 없을 거다 이런 식으로 얘기했거든요 정말 너무 막 당당한 태도로 근데 저희가 정보공개 청구하고 다 해서 CCTV 자료를 다 받았어요 음. 3개월 치를에 음. 보니까 주말마다 나오는 거예요 CCTV를 보여줬죠 어. 어떻게 된 거냐 음. 그리고 누가 봐도 주말에 나온 건데, 음. 한 번도 안했다고 그때부터 그냥 모른다. 해. 근데 진짜 그냥 모른다. 음. 어, 우린 뭐 이렇게 나오는지 몰랐고, 막, 어, 내가 알았으면 뭐 어떻게 했겠지? 뭐 이러면서. 그걸 근데 유족들 다 있고 한데, 그런 식으로 태도를 보이고 하니까, 아예. 아, 정말 이분들은 그 집변의 죽음이란 게 조금 괴리돼서 생각을 하는 건가? 아, 이런. 동,
1: 동료 아니야, 그래도 같이 어. 얼굴 보고 일하던 사람 아닙니까? 가평 우체국이면
2: 엄청난 뭐 집배원 우체국 내뭐 왕따 문화도 있었고 이 음. 가평 우체국 같은데 음. 할땐이 모든 총체적인 문제가 결합됐던 이 성우주 씨 같은 경우가 딱한 달이랬는데 부모님 앞으로 날아온 월급 명세서에 이제 한 백구십여만 원이 딱 찍혀 있었던 거죠. 아. 그렇게 일을 하고도.
1: 우리 트위터 댓글 작가님들 읽어주세요.
3: 트위, 트위터에 덕환 님께서요. 일이 많으면 사람을 늘려라. 저렇게 건강한 남자가 일하다 죽었으면 살인노동이다. 라고 하셨고요. 더휠 1 님께서요. 어, 가평 우체국에서 어떤 젊은 집배원이 과로사로 사망했는데 죽고 나서 집배원 5명을 고용했다고 한다. 미쳐 돌아가는 슬픈 현실.
2: 강규야 네. 이건 무슨 얘기죠? 요 더휠 님께서 말씀을 해 주신 내용은 가평구청구에서 어떤 젊은 집변이 과로사로 사망했는데 죽고 나서 집변 5명을 고용했다고 한다. 이게 아까 말씀드렸던 성우준 씨 사례거든요. 더 슬픈 거는 성우준 씨 역시도 앞에 똑같은 가평구청구에서 다른 두 분이 사망을 한 다음에 그분의 대체로 들어왔는데 그분이 다시 돌아가시고 가평구청에서 다시 다섯 명을 채용한 거예요. 그러니까 그냥, 그냥 거의 뭐 죽음의 문이야? 거기는? 그냥 약간 부품 같다는 생각이 많이 들었어요. 그냥 갈아끼면 되는 그래서 저는 그한명한 한 명의 죽음이 특수하다는 게 굉장히 조금 이렇게 말하면 은뭐 서운하실 수도 있지만 그분이 오만한 발언이었고 음. 정말로 좀 이해하기 어려운 발언이었고 음. 음. 죽음 개별적인 죽음일 수는 있지만 그럼 그 개별적인 죽음 하나하나의 의미에 대해서 정확하게 조사를 했으면 은 성우준 씨 같은 경우가 안 돌아가셨을 그쵸. 수도 있었을 음. 거고 흉... 네. 저이가 취재를 하는 와중에도 올해도 두 분이 돌아가셨거든요 근데 다 30대 저보다 나이가 조금 더 많은 분이에 씁쓸하죠
1: 음. 아니 근데 그러면 다섯 명을 고용할 수 있었던 거잖아요 아 그쵸 충분히 근데 왜한 명만 일을 시켰던 거야
0: 음, 원래 다섯 그렇죠. 명에서 일을 했어야 될 물량이었다는 음. 거 사실상 인 거잖아요 결구, 결론적으로 음.
2: 있는 집변 분들 어떻게 보면 뭐 주어 짜낸다고 표현해야 되나? 그런 노동 현실인 거예요. 아 근데 노조는 뭐해? 우정이 우정본부 같은 경우가 조금 민감할 수 있는 얘긴데 노조가 1, 리 노조가 갈려 있어요. 우정 리 어... 똑같네. 우정 노조란 게 있고 집배 노조란 게 있는데 음. 요 노조 사이에도 사실상 일종의 조금 갈등이 있고 음. 음. 우정 노조 집배 노조의 주장으로는 음. 우정 노조가 큰 노조인데 엄청 큰 노조거든요 네. 여기는 음. 그 한국노총의 핵심 음. 이루는 음. 노조예요 음. 우정노조 같은 경우 이제 우정노조가 소위 말하는 집배원들의 어떤 업무 환경 개선을 위해서 적극적으로 나서지 않는다고 생각을 하고 있고 음. 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 우정노조 같은 경우는 우리는 최선을 다하고 있는데 우정본부가 나서지 않는다고 생각을 하고 있고 요 음. 사이에서도 약간씩 서로의 책임 이러기가좀 있는 음. 모습이긴 했죠 보도에 다 담지는 못했지만
1: 근데 이게 뭐 사람이 없는 것도 없는 거지만 조직 문화가 또 이상하다는 네. 댓글도 많이 있었습니다. 우리 어, 오기정 기자가 여기 클리앙 댓글 읽어줄게요. 두 개다.
0: 클리앙에서 호빗의 지배님이 어, 비용 절감도 절감인데 조직 문화가 심각하더군요. 그리고 세이로스님이 무사고 강조하는 문화도 큰 문제죠. 막 숨겨대면서 무사고라 그러면 뭔 의미가
1: 있는지. 음, 이 조직 문화 문제라는 건 어떤 지적이신 거예요?
2: 이 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 음. 일단은 숨기고 봐요. 집변의 죽음이 있을 때 음. 문제를 드러내서 이게 뭐가 문제인지에 대해서 소위 말하는 진단을 받고 고치려는 게 아니라 일단은 집변의 죽음이 있으면 그걸 최대한 언론에도 노출을 안 시키려고 음. 하고 사유에 대해서 누가 좀 이렇게 물어보려고 해도 자료도 제공 안 해주고 뭐 아까 말씀드린 가평호체국 그런 일종의 말 바꾸기 대표적인 사례고 어, 노동조건 개선 추진단이라는 게 청와대에서 나서가지고 이 문제 좀 끊어보자 하고 해서. 집배원 돌연사가 잇따르자 청와대가 나서 만든 집배원 노동조건 개선 추진단에서도 우정본부의 태도는 달라지지 않았습니다. 감사원의 여유율에 대한 지적도 추진단에 제대로 알리지 않았습니다. 그런 감사가 진행되고 또 감사 결과 보고서가 나오고 또그 문제를 우정본부에서
4: 어떻게 해결하려고 하는지에 대해서는 상당 기간이 지난 다음에 저희들이 알게 됐었습니다.
2: 실제 노동시간같이 전문위원들이 요구하는 내부자료 공개를 거부하기도 했습니다. 어떻게든지 왜곡하려고 하고 축소하려고 하고. 저희들이 데이터 요구할 때뭐 CCTV 자료, 무슨 자료 전부 다없다 그랬어요. 없다, 부족하다. 그런 것도 전혀 자기네도 없다 그러고 CCTV 없다고 그러고. 어. 그러니까 거기에 참여한 그 학자분 같은 경우가 계속 증언한 게 너무 자기가 너무 답답했다는. 거예요 음. 뭐를 주고서는 연구를 하라고 그래야 되는데 뭐만 달라고 그러면 없다고 그러고 뭐만 달라고 그러면 없다고 그러고 음. 이렇게 말하고 또 다른 학자분 같은 경우에는 자기가 문제가 있다라고 음. 연구 보고서 같은 건 아니면 페이퍼 같은 거를 했겠죠 만들어서 올리면은 우정문 분측에서 연락이 온대요. 이거 혹시 교수님. 말투는 굉장히 조심스럽지만 사실상 협박에 가까웠다 이렇게 표현이 되는데 그수님 혹시 이 데이터 마사지 된거 아니냐고 <웃음> 우리 쪽이 불리하게 마사지 된거 아니냐고 그래서 어떻게 어 학자한테 그런 얘기할 수 있긴, 있는 거냐 <웃음> 이게 되게 이쪽의 폐쇄적인 문화 그대로 보여주는 거다 <웃음> 이렇게 굉장히 좀분개하시더라고요
1: <웃음> 근데 보면 이게 우정본부, 우체국 이런 게 사실 우리 일상이나 아니면 뭐 중요한 유명한 인물이 얽혀있지가 않기 때문에 사실 관심이 좀 음, 사실 진짜. 없었기 때문에 그동안 자기들끼리 되게 폐쇄적으로 자기들
2: 마음대로 해온 경우도 음, 있는 것 같아요. 음, 그런 맞아요. 이유도 있겠죠. 네, 굉장히 폐쇄적인 문화가 있거든요. 뭐 겸배 이런 문화들, 음, 음, 음. 그 자기들끼리만이 아는 문제 그 문제였고 이 겸배가 진짜 겸배야, 그러니까 내가 이 동료가 못못 음. 배달한 걸 내가 대신 음, 그렇죠. 정도. 대신 어. 네, 우편물을 나눠서 배달한다라는 음, 우체국 음, 은어인 음, 음, 건데 음. 이 겸배 같은 게 사실상 노동착취나 마찬가지라고 저희는 음. 생각했거든요 음. 왜 그러냐면 겸별 하면 아까 말씀드린 것처럼 몸에 엄청난 부하가 오잖아요 음. 그리고 실제 노동시간도 늘어나고 음. 그럼 늘어나는 것만큼 보상이 주어져야 되잖아요 그렇죠.
1: 시간의 수당 같은 게 줘야지 음.
2: 겸배 같은 경우는 겸배 수당이랑 따로 있어요 근데 음. 이 겸배 수당을 받기가 얼마나 어렵냐면 겸배 수당을 받으려면 일단 기본적으로 30일 이상인가 연속으로 겸배를 해야 되고 네? 겸배를 겸배 수당을 받으려면. 한번하 줘야지. 거기서부터 말이 안 되는데. <웃음> 어. 그것도 겸배 <웃음> 수당이, 저작권이야. 20만 어, 수당이 20만 원이거든요. 수당이 2만 원이에요? 2 0데 그거를 겸배한 사람들끼리 N분의 1로 나눠서 가져가요. <웃음> 그, 아니 내가 일했는데왜 나를 안 해. <웃음> 정말 화가 나죠. 저희가 들으면서 이게 무슨 말이야. 그래갖고, 그러니까 이거를 거의 그냥 당연시하는 문화로 노동을 했으면은 그 노동에 대한 정당한 대가를 지불하고 그다음에 그 노동이 꼭 필요한 상황인지에 대해서 고민하고 해서 필요 없는 노동을 줄이든지 해야 되잖아요 음. 근데 이게 그냥 우체국 내부의 어떤 폐쇄적인 문화 때문이었는지 몰라도 과거에 거의 그냥 착취 노동으로 변질이 돼 있더라고 루리의 코드 1 0 3 0 님이 올해 초에 우정 사원본부랑 우정 노조와 협의를 했음 그러나
1: 협의만 했음 우정 본부가 협의를 수행할 의지가 없거든 음. 여 이게, 이게, 이게 맞는 말인가요? 그렇죠.
2: 이것도 사실 네. 맞는 말이라할수 있는 게 아까 말씀드린 것처럼 이런 상황이기 때문에 일차적으로 요구를 하는 게 인력 증원이에요. 음. 인력을 조금이라도 지금 수준보다 늘려달라. 음. 우정본부를 오케이. 음. 협의해서 우리가 늘렸어라고 주장을 하는데 음. 그 늘린 세부 내역을 또 저희가 자세히 취재해서 들여다봤더니 기존에 일하던 2,900명을 늘렸다고 음. 주장하거든요. 본인들이. 네, 네, 네. 근데그 2,900명 중에 80%는 원래 기존에 일하던 상식 계약직분들을 그냥 집배원 정규직으로 전환만 시켜준 거예요 근데 그거를 늘린 다음에 계속 발표는 2,900명 늘렸다 우리가 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 거죠
0: 전체 수는 변함이 없는데 거의 네. 변함없아요
1: 음. 근데 그분들도 뭐 마귀라서 그러는 건 아닐 거 아니에요 음, 그렇죠. 그, 그런 결정하는 분들도 음. 내가 집배원들을 더 죽이고 싶다 그래서 하는 건 아닐 거 아니야 뭐 절대, 이유가 있을 그래, 거
2: 아니야 그렇지. 절대 그렇지 않죠 그건. 왜 그러는 거지? 본인들의 이야기로는 항상 얘기하는 게 이거예요. 우리가 적자라 돈이 없다. 돈 없는데 어떻게 사람을 더 늘리냐. 라는 게 맨날 일순이. 그 다음에 그래도 사람이 죽어나가는데 그거에 대해서 좀 어떻게 대책을 세워야 되지 않겠냐. 라고 하면 두 번째로 되는 핑계가 일종의 핑계가. 기재부 행안부 쪽에서 우리보다 더 위에 상급부서에서 도움 안 준다. 우리가 백날 얘기해도 우리한테 뭐 늘릴 수 있는 예산도 안 주고 조직 확대할 수 있는 여력도 안 주는데 우리 보고 어쩌라는 거냐 그걸 음.
3: 인정을 해야 되는 거 아니에요? 이게 개인의 특수 사례가 아니라 이런 음. 우리가 너무 사람이 없어서 이렇게 그치? 두 죽고 이런 음. 일들이 있다 음. 그리고 이걸 인정을 해야 오늘 더 늘려주고 음. 이렇게 할수 있는데 아니라고 하니까
2: <웃음> 아니라고 <웃음> 하 정말 안 져서 안 져서 저희가, 안 저희가 취재를 한 이유 중에 하나인
3: 거예요 그 책임도 지기 싫고 음, 잘못또 어. 인정하기,
1: 인정하기 싫고.
3: 싫고 아무튼 내 탓은
2: 아님 뭐,
1: 아무튼 보잖아요. 아무튼 음. 난, 난 음. 잘못 없음 아무튼 우리 힘들긴 힘듦
2: 그는 어. 10년 가까이에 185명이거든요, 돌아가신 분이. 어쨌든 뭐 사고사 이런 걸다 음. 포함해서. 음. 근데 이거에 대한 제대로 된 분석 자료조차 없었다는 게, 음. 왜냐면 저희가 분석한 게 이제 맞는지 여부를 저희도 이제 따져봐요 저희는 저희 나름의 전문가분들과 접촉이나 취재를 통해서 확인한 거지만, 맞는지를 그럼 우정부모가 갖고 있는 데이터랑 비교를 해봐야 되죠. 그래야죠. 음. 해보고 싶어도 할 수가 없어요. 음. 제대로 된 데이터가 없으니.
1: 그니까, 러 기자들이 주이 이제 뭐 정보 공개청구를 하면은, 뭐 자료 같은 거 이제 주는 게 당연한 건데, 이거 뭐, 없는데요? 뭐 이러면 뭐,
2: 땡인 거야? 그
1: 그러니까 아까 뭐 예산 얘기했는데, 우리 클리어하는 댓글 우리 오기 정 기자 좀 읽어주세요.
0: 클리앙에서요. 자비아님이 본질적으로는 재정 경제부, 기재부겠죠? 기재부겠죠. 네, 아. 본질적으로는 기재부가 문제죠. 우정은 알아서 살라고 던져놓은 곳이라서 적자나면 영리화 민영화하겠다고 할 때, 근데 민영화하면 국민들이 피해를 보죠.
1: 이거 취재하면서 이런 문제에 관심 있는 뭐 국회의원이나 이런 분들 좀 만나본 적 있나요? 뭐 누가 관심 있어 이런 게 있나요?
2: 저희가 제일 많이 조금 도움을 받았던 곳이 이제 국회 한정의 의원실 같은 음. 경우 통해서 노동 문제 자체에 좀 관심이 있는 국회의원분들이 있으니까. 집배원 노동 문제가 참 저희도 보면서 씁쓸했던 게 뭐였냐면, 어, 국회의원들이 집배원분들이 죽음, 죽고, 그 다음에 시민사회에서 문제가 되면 그 빈손 항상 오세요. 와가지고 막 안철수 의원 같은 경우도 그때 아까 말씀드린 이길련. 시 응. 돌아가셨을 때 와서 그때 광주였으니까 응. 광주에서 다시는 이런 일뭐 집배원분들의 이런 억울한 죽음이 있지 않겠다 이런 발언도 하고 가시는데 후속 대책이 없어요 응. 국회에서도 그렇고 그래서 왜 그런지 좀 알아봤어요 국회에서 응. 어떻게 되는 거냐 도대체 응, 응. 국회의원들이 그렇게 뭐 이거는 여야 가릴 거 없이 다 올려줘야 된다 응. 얘기를 하는데 왜 그러면 안 올려주는 거냐 응, 응. 궁금해서 물어봤는데 그 보좌관 중에 한 명이 항상 문제가 있는데 예산 관련해서는 항상 문제가 되는 곳이 이제 소소위라는 곳이 있잖아요 음. 최종적으로 음. 결정되는 근 소소위 본인 이제 이 이것도 그 사람 그 분의 전원이긴 하지만 소소위에서 어 예산이 소위 말해서 예산이 결정되는 그 과정을 설명을 해주면 들어가면은 기재부의 중요 인사가 와가지고 국회의원들 소소위에 들어간 국회의원들한테 가장 중요한 예산 무조건 통과시켜야 되는 예산 써내라고 한대요. 음. 만약에 강병수랑 국회의원이 들어갔어강의님 음. 가장 중요한 음. 강의님꼭 챙기셔야 되는 예산 뭔지 음. 써내라고 하는. 근데 그렇게 들어갔을 때 누가 과연 집배원 문제를 내 거다라고 생각하고 음. 끝까지 챙기겠느냐. 음. 이거
0: 내 지역의 문제가 또 아니잖아. 음. 아니잖아요. 아니잖아요.
2: 언제든 그니까 항상 그런 식으로 그냥 빠질 수밖에 없는
1: 거야 그니까 지난번에 우리 형제 복지원 얘기도 했지만은 음. 이게 나한테 표가안될것 같고 음. 이게 뭐 크게 이슈가 안될것 같으면 국회의원들은 그걸 선택 안 하는 게 합리적 선택인 거죠 국회의원 입장에서는 음. 그러다 보니까 이게 계속 뒤로 밀려나고 그러다 보니까 여기서 계속 자기들만의 리그가 되고 돈은 계속 없고 음. 근데 우편물은 늘어나고 그 근데 내, 내가 여기서 실적을 안내긴는 싫고 위에서는 쪼고, 그러니까 이제 이런 사고가 나고, 음. 이런 사고가 나는 건 사실이지만, 아, 걔가 아파서 그런 거야. 특수한 사회야, 이렇게 덮고 싶고, 그러니까 이게 저 구, 주먹국으로 그냥 하니까 자꾸 사람이 결국에는 제일 네. 끝에 말다리는 사람들부터 죽어가는
2: 거예요. 정말 그렇게 이래서 이상한 구조. 제가 봤을 때는 정말 어디서부터 손을 대야 할지도 모르게 변질된 구조에 가장 큰 피해는 가장 큰 피해는 어떻게 보면 그냥 정말 성실하게 일했던 음, 음. 누군가가 죽어 나가는 걸로 끝나는 죽어 나가는 거.
1: 걸로 끝나는 아, 거죠. 그게
2: 제일 좀 안타깝더라고요. 그렇습니다.
1: 강 기자 뭐 취재하면서 황, 그 유족분들도 많이 만나봤겠네요. 유족분들은 근데 좀 희망 희망을 좀 갖고 있는 분위기예요. 아니면 그냥 좀 어때요 분위기가? 어
2: 유족분들은 음. 사실 어떻게 보면은. 음. 어, 항상 공통적으로 하시는 얘기가 음. 예를 들면 어머니들 같은 경우는 음. 그냥 우리 아들 잊지 않고 이렇게 다시 언론에서 음. 찾아와주는 것만으로도 고마워요. 음. 나는 거야. 우리 아들의 죽음 잊지 않고 음. 다시 이렇게 우리 아버지의 죽음 잊지 않고 다시 찾아와줘서 음. 이렇게 얘기해주는 것만으로도 음. 집변들이 처한 현실이 이렇다는 음. 거를 그냥 그때그때 한순간의 이슈로 생각하지 않고 음. 와서 우리 얘기를 들어주는 것만으로도 고맙습니다. 음. 사실 저희가 어떻게 보면 되게 죄송스럽기도 하고, 진작에 왜냐면은 이런 문제에 대해서 보도를 안 해봤으니까. 음. 죄송스럽기도 하고, 한편으로는 어쨌든 저희 보도를 위해서 되게 어려운 본인들의 음. 이야기를 해주시는 거기 때문에 저희 입장에서 고맙기도 하신 분들이잖아요. 음. 근데 되려 이제. 잊지 않고 찾아와 주셔서 고맙습니다라고 얘기하면 뭔가 좀 마음이 이렇게 무거운 걸 넘어서 되게 좀 이상한 기분이 될 때가 좀 있죠.
1: 보면은 참 착한 분들 많고 이렇게 이런 이죠 이런 마음 말씀해 주신 분들 많은데 그런 분들이 참 이런 슬픈 일을 당하시는 거 보면은 참 마음이 저도 무거워지는데 이 KBS 사이트 토르님 댓글 강병수 기자가 직접 읽어 주시죠.
2: 토론님께서 강병수 기자님 이런 뉴스를 볼 때마다 드는 느낌은 그저 슬픈 드라마 한편 보여주고 슬프지라고 되묻는 느낌입니다. 드라마는 거기서 끝이지만 세상은 이어지는 겁니다. 제발 지속적으로 우체국이 이후 어떻게 개선되었는지 법 개정할 움직임은 있는지 지속적으로 보도해 주시길 바랍니다. 참 우리가
1: 이제 형제복지원 사건 다루면서도 한 얘기인데 이게 언론이 무관심하고 어, 그러니까, 언론이 사람들의 관심을 이제 일으켜야 되는 거잖아요. 그렇죠. 이게, 여러분, 이런 일이 있어요. 어떻게 이런 일이 있습니까? 음. 라고 알려, 알리는 게 일단 언론의 첫 번째 임무고. 그러니까 음. 사람들이 거기서 이제 관심을 가지고 우리가 무슨, 음. 아, 이거 영화로 도 만들어져야 된다, 이런 얘기를 한 게. 음. 그렇게라도 좀 이슈화가 좀 많이 돼야. 왜냐면, 하 음. KBS에서 한번 보도 나간다고 해서 이게 갑자기 확 엄청 음. 크게 다, 게 적으니까. 그러니까, 이게 이런 거를 진짜 좀, 실제로 우리가 변화를 좀 가져오려면은 계속 보도하면 될까. 뭐. 아니면 국회의원들을 뭐좀아야 되나. 뭐, 사실 이게 유족분들 만나고 이렇게 취재를 하다 보면 정말 막 내일같이 느껴지거든요. 네, 네. 기자 입장에서도. 이게 유족분들이랑 같이 취재하고 있으면 또 유족분들 또 마음을 또잘 이해하게 되는 경우도 있어요. 그러니까 이게 어떻게 보면 취재원에 참 기자가 많이 이제 막 뭐랄까 심정적으로 많이 기대게 되는 그런 건데 이런 케이스 같은 경우는 정말 더 유족분들의 마음을 더잘 전달하는 게 중요한 보도이니까. 네. 앞으로 강병수 기자 이거 취재하면서 유족분들이랑도 또 본이 아니게 약간 아 제가 잘하겠습니다 뭐 이런 얘기를 했을 텐데 음. 앞으로 이거 어떻게 좀 KBS가 보도를 해야 될지 네. 좀 그런 좀 계획 같은 게 있나요?
2: 저는 이거 취재하면서 되게 많이 들었던 생각이 진짜로 전 대들기 하면서 개인적으로 제일 좋았던 에피소드 중에 하나가 예전에 음. 그최경호 선배 나왔을 아, 때거든요 노동. 아, 노동 그래서 청호 선배가 왜 노동의 가치가 다르게 평가되었는지 음. 본인은 이야기 어렵다라고 하셨던 음. 말씀이 되게 인상 깊었어요 음, 음. 저도 취재를 하면서 그 생각이 되게 많이 들었었고요 음. 왜 노동의 가치가 다르게 대우를 받고 설령 대우받을, 그렇게 다르게 대우받을 수밖에 없는 상황이라면 적어도 잘못 대우받고 있는 게 있다면 고쳐야 하는 게 아닌가 라는 음. 생각을 엄청 많이 했고 개인적으로 정말 이거 처음에 선배한테 말했을 땐 음. 저도 그랬거든요 음. 또 집배원 음... 문제를 취재하나라는 음. 마음이 있었어요. 음, 음. 왜냐하면 이게 뭔가가 막 보이지도 않는 것 같고 그치. 예전에 사회부 있을 때 너무 많이 봤던 문제 같고 음. 내가 이 문제를 보도했을 때또 보도했을 때뭐 사람들이 또 집배원 사망사고 이렇게 반응할 것 같고 심들어하겠지 네. 음. 사람이라는 게참
1: 간사해서 막 느꼈다가도 또그 기사 또 뜨면 은 크게 음. 안 하게 돼요. 음. 다른 기사 보게 되지. 얼마나 음. 지금 어? 크보, 크보 뉴스, 뭐, 얼마나 볼게 많아, 기사가. 근데 이, 손이 안 가게 될수 있죠. 그건 이제 이해는 해요. 근데 네. 그 중요한 이슈니까 우리는 계속 이거를 지적을 해야죠. 그럼요. 왜냐면, 하 국회의원들 자기 지역 얘기 아니라고 손 놓고 있고, 예? 음. 네? 다른 언론들 이거 뭐, 관심 없고 그러면, 우리라도 계속 얘기를 해야 될 정도로 좀 중요한 문제인 것 같아요. 지금, 사실, 유가족 분들이 이렇게 실제 협조해 주실 때꼭 하는 얘기가 있어요. 뭐, 저, 뭐, 이번엔 그랬지 모르겠지만은, 우리 애 같은 일 다시 안 생기게 음, 해달라 맞아요. 이런 얘기를 기자들한테 하거든요 아유. 되게 절절하게 하세요 그분들은 진심을 담았습니다 네. 데 그런 부탁을 받고 하는 기, 기자가 그런 말씀을 쉽게 잊어버리면 안 되는 음. 것 같아요 음.
2: 명심하고 잘 취재하도록 하겠습니다 그렇습니다.
1: 자 하여튼 뭐 오늘 하여튼 뭐 강경수 기자 그동안 되게 오랫동안 취재했는데 고생했어요
2: 네 많이 봐주시길 부탁드리겠습니다.
0: 이제 잘 나오는 거죠. 네.
2: 그럼요. <웃음> 제가 절대 게을러서 빠지지 않았다는 걸. 네, 고생 많으셨습니다, 진짜. 그래서 혹시
1: 예고제 강명수 이제 또뭘 주잖아. 예고제? 예고제요 어, 아, 뭐 주셨던데.
2: 저번 주에 끝났는데 이번 주에 조금만 <웃음> 머리 좀 주면 안 돼요? <웃음>
1: 오늘 방송도 여기서 사연 방법 알려 드면서
2: 마무리하겠습니다, 시청들 특이하거나 특별하거나 댓글을 읽어주는 기자들은 매주 목요일과 금요일 유튜브 팟빵, 아이튠즈 파티, 네이버 오디오 클립 KBS 라디오 앱 콩의 팟캐스트를 통해 업로드 됩니다
3: 대듣기에서 보고 싶은 기자 혹은 다뤄줬으면 하는 기사가 있다고요? 방송 관련 의견은 인스타그램, 유튜브 팟빵 계정에 댓글을 남겨주세요 포기를 모르는 별난
0: 녀석들이 만드는 대듣기를 응원하고 싶다면 좋아요 버튼을 아직 구독하지 않으신 분들은 구독 버튼을 잊지 말고 꼭 눌러주세요
1: KBS 뉴스 좋았어 또 만나요 오. <웃음> 네 고생하셨습니다. 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 아 오늘 녹화 기쪽 아 이게 어. 왜냐 앞에 걸 한번 하고 또 네. 해가지고
3: 거의 2 시간 습니다